0: Synskadades Riksförbund Välkommen till SRF Perspektiv nummer ett 2016 Tidning för synskadades Riksförbund Årgång 41 Utgivningsdag 11 januari Bland annat i detta nummer: Blindtest, nya smarta telefoner, framtidens ögonskydd och årets stora kampanj synskadade i trafiken. Komslaget omslaget ses en illustration av en person som rastar sin hund i mörkret under en stjärnhimmel sjungandes A-ha-ha-ha, -ha -ha, Staying Alive. En textstrof ur Bee Gees från 70-talet. Illustration Ann-Sofie Petrini. I detta nummer, artikel 1, Framtidens ögonsjukvård, 2. Ledaren 3. Notiser 4. Årskrönika 2015 5. Årets kampanj 6. Karolis i Litauen 7. Laholm leder utvecklingen 8. Blindtest nya smarta telefoner 9. Synskadades förbund i Finland 10. Pressöversikt 11. SRFs yngsta lokalförening 12 Vincent artikel 13 utifrån projekt i Sri Lanka 14 inpass 15 tips och tricks 16 barn och föräldrar 17 kalenderkampanjen 18 vad gör SRF för flyktingarna 19 kännbart en taktil utställning och 20 SRF information Därefter som 21 redaktionsruta och 22 annonser. Når vi dig på rätt sätt? För att vi ska kunna nå dig snabbt med aktuell information är det viktigt att vi har rätt e-postadress, telefon och mobilnummer till dig. Om du är osäker om vi har rätt uppgifter så hör av dig till din lokalförening eller till Riksförbundet. Riksförbundets register når du på registret snabela.srf.nu. Skriv gärna artiklar och annonser till perspektiv. Bilder i högupplöst format är också välkomna. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänd material. Skicka artiklar och bilder till e-post srf.perspektiv snabela.srf.nu. Har du betalt din medlemsavgift för 2016? I dagarna skickade vi ut ett brev gällande din medlemsavgift för 2016. Om du har ljud eller punktskrift som önskat läsmedia i första hand fick du även brevet i en anpassad version. Nederst på brevet i svartskrift finns ett inbetalningskort med alla uppgifter som behövs för att göra inbetalningen av medlemsavgiften. Har du inte betalt nu? Tänk då på att använda det plusgirunummer och OCR-nummer som finns angivet på ditt inbetalningskort. Då kan du snabbt och smidigt registrera din betalning. Saknar du ditt inbetalningskort eller har frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 08 39 90 00 eller via mejlet till registret snabela Artikel 1. Framtidens ögonsjukvård. Renterapi ökar stort. Framtidens ögonsjukvård är ett spännande och mångbottnat ämne. Det finns stora möjligheter till framsteg genom att den utvecklade teknologin som finns idag samarbetar med medicinen. Perspektiv träffade Stefan Serigard, professor på Sankt Eriks ögonsjukhus. Text Caroline Gollungberg och foto Johanna Hanno. Utvecklingen sker ofta i språng som är svåra att definiera. Det är lättare att se efteråt vad sprången innebar, säger han. Vi börjar med att titta bakåt. Fram till 60-talet stod det still inom ögonsjukvården. Efter det tog det fart. Mycket av framstegen berodde på att mikrokirurgin med mikroskop kom- en annan sak som gjorde framgången inom ögonoperationer möjlig var att man under den här tiden inte längre var tvungen att ha patienterna inlagda på sjukhus för att utföra operationerna. Det gjorde att ögonsjukvården fick en högre prioritet. Gällande till exempel hornhinnekirurgin så hände ingenting på 70-80 år. Men för fem-sex år sedan kom den nya typen av vård där man bara byter ut en del av hornhinnan. Det leder till färre komplikationer inom det området, säger Stefan Seregard. Först på 60-talet slog det moderna sättet att göra linsoperationer igenom. Man nådde också så småningom stora framgångar inom en patientgrupp där man tidigare inte kunnat göra något åt den kommande synförlusten. Människor med sjukdomen makulade generation. Det är svårt att veta exakt vart man är på väg, men om man tittar tillbaka och ser hur snabbt det har accelererat så finns det ingen anledning att tro att utvecklingen skulle mattas av. Frågan är åt vilket håll utvecklingen går, säger Stefan Seregard. Ögonsjukdomar som diabetes, glaukom, grönstar och makulad generation kommer alla att kunna dra nytta av det som håller på att hända inom ögonsjukvården. Om man tar en titt på den forskning som bedrivs idag så ser man att det går fort, riktigt fort. De som blir svårt invalidiserade av sin ögonsjukdom kommer att kunna vara aktuella för till exempel genterapi där man ersätter den del av genen som är skadad, berättar Stefan Seregard. Genterapi är något som ökar idag och det blir möjligt av att man hittar anledningen till den aktuella sjukdomen. Mycket av dagens forskning prioriterar därför att hitta bakgrunden till symptomen. Först när man korrigerar det kan man nå en så stor framgång att patienter kan behålla så mycket som möjligt av sin synförmåga. Det här är något som kan beröra människor med bland annat pigmentosa, RP. Om man vet vad som är fel genetiskt så kan man potentiellt laga den här sjukdomen. Om det stället är fel på ett äggvit ämne så kanske man kan laga det, säger Stefan Serigard. I framtiden kommer patienterna att själva kunna påverka sin ögonsjukvård. Delar av den utvecklingen kan man se redan idag. Exempel är program till smarta telefoner som kan fotografera ögonbotten. Med enkla hjälpmedel kan du även mäta ditt ögontryck själv. En förlängd arm av den nya teknologin. –är att skicka uppgifterna som patienten har inhämtat själv till en läkare. Enligt Stefan Serigard finns det mycket att vinna på– –den nya relationen mellan läkare och patient som skapas tack vare teknologin. Ibland vet patienterna mer om sin sjukdom än vad läkaren gör, säger han. Han menar att genom teknologin blir det enklare att fastställa en korrekt dos av medicin– –och att patienten genom det kan få bättre framtidsutsikter gällande sin sjukdom– Användningsområdena för smarta telefoner, självmätningsverktyg och kameror är många. Bland annat för kontroll av ögontryck, ögonbotten, glukos och synfält. Det kan leda till att mycket av det som läkaren gör idag blir automatiserat och att läkarna i sin tur kan fokusera på en bättre vård. Dessutom blir patienten mer involverad i sin vård. Det är något som enligt Stefan Serigard redan håller på att hända. Det känns som att patienterna kanske inte behöver en läkare utan en guide. Idag kan man sätta in millimeterstora stift i ögat som sipprar ut läkemedel. Det gör att en person med ett sådant stift i ögat har medicinsk försörjning till ögat i upp till två år. Man väntar på att den här teknologin ska fungera för makulad generation. Men hittills har det mest varit för kortisonpreparat. Stiftens syfte är att slippa injicera läkemedel, vilket är en stor del av behandlingen av till exempel makulant generation. Problemet med att läkemedel sipprar ut på det här sättet är att det är ett konstant utflöde av läkemedel. Idealet hade varit om man hade kunnat fjärrstyra det här. Då hade man kunnat öka och minska dosen, säger han. Stefan Seregard ser att mycket av den forskning som bedrivs idag är riktad mot de stora sjukdomarna för att kunna hjälpa så många patienter som möjligt. Men även när det gäller de små sjukdomarna så kan det komma framsteg tack vare att forskningen inom de stora sjukdomarna ibland snubblar över saker som hjälper forskningen inom de små sjukdomarna. Det kallas inom forskningen för spinoffprodukter. Vi sätter folk på månen, och det kan man ju undra varför vi ska göra. Men faktum är att vi har väldigt många produkter som har tagits fram- tack vare erfarenheterna från månlandningen. Det är saker som inte går att förutsäga, säger Stefan Serigard. Ett exempel på något som forskare har snubblat över är penicillinet. Man kan inte detaljstyra forskning för mycket- en god forskare kan se att det här är någonting som är utöver det vanliga och det går säkert att använda till någonting. Det gäller bara att inse när man snubblar över någonting, säger Stefan Seregard. Och om man får önska, så hoppas Stefan Seregard att det i framtiden ska finnas lösningar som gör att man kan begränsa synförlusten hos så många människor som möjligt. Det är enligt honom möjligt genom att Se till att fånga upp människor som har fått en ögonsjukdom tidigt. Idag går många människor odiagnostiserade. Det gör att behandlingen dröjer och att patienten kan få fler komplikationer än nödvändigt. Hitta fler orsaker till glaukom än trycket och börja behandla det. Behandla diabetes på ett sätt som gör att sjukdomen inte påverkar synen. Fakta. Ögonforskning sker på flera kliniker i Sverige, däribland Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå. Nedan fakta om Sankt Eriks ögonsjukhus. Antal forskargrupper fyra, antal patientbesök per år cirka 200 000. Sjukhuset grundades 1990. Sjukhusets specialområden, akut och allmän ögonsjukvård, barnögonsjukvård och skenning. Glaukom, grön star, grå gråstarr, katarakt, näthinnersjukdomar, hornhinnersjukdomar, neurooftalmologi, ögononkologi, ögonplastik, tårvägar och glaskroppskirurgi. Hetas i någon forskning just nu stamcellsforskning. Bildtexter. Mycket av dagens ögonforskning prioriterar att hitta bakgrunden till symptomen. Ren terapi är därför något som ökar. I framtiden kommer patienterna att själva kunna påverka- sin ögonsjukvård och då kanske patienten inte behöver- en läkare utan en guide, menar Stefan Serigard. Artikel 2, ledaren. Om fördelning av resurser stärker SRF. Vid det kongressperiodens slut, oktober 2017- Ska det finnas en ombudsman, verksamhetsutvecklare, i varje distrikt som så önskar? Det beslöt SRFs förbundsstyrelse den 10 december. Syftet är att stärka distrikten. Från den 1 januari 2016 har distrikten tagit över det fulla arbetsgivaransvaret för sin administrativa personal. Och samma sak kommer att gälla för ombudsmän, verksamhetsutvecklare, som anställs av ett distrikt. Förbundsstyrelsens beslut innebär att de regionala ombudsmännen som dels haft ansvar att jobba i flera distrikt och dels haft ansvar för arbete på riksnivå successivt kommer att avvecklas. Till att börja med släpper de huvudsakligen riksfrågorna för att kunna koncentrera sig på distrikts, lokalförenings, region, landstings- och kommunfrågor. Det ska bli en mjuk övergång och de regionala ombudsmän som övergår till att bli distriktsombudsmän kan fortsätta stödja sina tidigare distrikt under en övergångsperiod. Riksförbundet planerar också ett projekt för att stötta distrikt som inte har egna ombudsmän samt att utbilda nya ombudsmän verksamhetsutvecklare. Den reform som nu genomförs innebär att stora personalresurser flyttas från riksfrågorna till arbete i distrikt- och lokalföreningar. Detta ska främst finansieras med behovsprövat administrativt stöd. Förbundsstyrelsen har anslagit 3,5 miljoner kronor extra till detta. Även Rikskansliet får nya tjänster för att i viss mån kompensera för de ombudsmannaresurser som flyttas till distrikten. Ombudsmännen, verksamhetsutvecklarna, behövs i distrikten för att bättre kunna arbeta med intressepolitiskt påverkansarbete i landsting, kommuner och andra regionala och lokala instanser. De ska också kunna arbeta med medlemsorganisationsutveckling inom distrikt, lokalföreningar och i områden där lokalförening saknas eller är vilande. De kan vara behjälpliga vid utbildning av funktionärer och medlemmar och i övrigt stödja distriktets –och lokalföreningarnas arbete. Den förbättrade ekonomi som Riksförbundet fått på senare år– –bland annat tack vare vår ledarhundskalender– –ska nu användas för att skapa en starkare SRF-organisation. Håkan Thomsson, ordförande. Artikel 3, notiser. och Rubrikerna här är– –slut med biljettköp på tåget. Mest nedladdade talböckerna 2015– Ny vårdsajt har öppnat. Felan med uttagsautomaten. fejan för alla nedlagd. Robothand ska hjälpa dig att se. Och framsteg i tunnelbanan. Slut med biljettköp på tåget. Då endast 0,6 procent av biljetterna såldes ombord på tågen har nu SE slutat sälja biljetter där. Reser du utan biljett för att böta 1 200 kronor. Speciell hänsyn tas dock till resenärer med funktionsnedsättning som av olika skäl kan ha haft svårigheter att köpa biljetter innan resan. Webplatsen och appar kan vara otillgängliga för personer med exempelvis synnedsättning. Vi har bland annat tillgodosett funktionshindrade sönskemål genom ökade tillgänglighet till ESIs kundtjänst i form av ett eget tonval, säger Thomas Silberski. SIs försäljnings- och marknadsdirektör. Resenärer med funktionsnedsättning kan köpa biljett och boka ledsagning- via SIs kundtjänst på 0771 75 75, 75, 75 tonval 5. Det är en specialservice för personer med funktionsnedsättning. Om en resenär med funktionsnedsättning behöver boka en resa med kort varsel- går det att ringa kundtjänst och tonval 5 även utanför kontorstid. Ledsagning måste dock bokas senast ett dygn i förväg. Andra vägar att köpa biljett i direkt anslutning till resan- är att använda webbplatsen Appen Min resa och mobil.se.se. Mest nedladdade talböckerna 2015- vilka talböcker lästes mest förra året? Den bok som laddades ner flest gånger från legimus.se. Och i appen Legimus var Det som inte dödar oss- av David Lagerkrans. Boken kom förra året och är del fyra i serien Millennium- som inleddes med Män som hatar kvinnor. Två på listan är Jag latan, även den av David Lagerkrans från 2012- Bok tre på topplistan är En mörkare himmel. Marie Ljungstedts bok som kom 2015. Sammanfattningsvis kan man säga att kriminalromaner dominerar listan. Ny vårdsajt har öppnat. Vårdpassagen är en ny oberoende portal för vård och hälsa. En del av faktainnehållet hämtas från 1177- det som skiljer sajten från 1177 är ett forum där man kan logga in anonymt och diskutera sin sjukdomsbild med andra besökare på sajten. Där finns även bloggar. Felanmäl uttagsautomaten. De allra flesta uttagsautomater är försedda med tal. Men om talfunktionen inte fungerar går den att felanmäla till bankomat 010 588. 9090 infosnabela bankomat.se Nokas 08-200750 ATM snabela Nokas.se IKA-banken kontakta den IKA-butik där uttagsautomaten finns. Fejan för alla nedlagd Vid årsskiftet stängdes Fejan för alla ner. Projektet instiftades av Post- och Telestyrelsen PTS och var tänkt att göra det sociala mediet Facebook mer tillgängligt för personer med syn- och kursennedsättning. Anledningen till att myndigheten nu valt att stänga tjänsten är att användarantalet var lågt. Endast ett fåtal personer valde att använda Fejan för alla. I samband med den nedstängningen startade Facebook och Synskadades riksförbund ett samarbete med målet att göra Facebook mer tillgängligt och ta fram en tillgänglighetsguide för att underlätta användandet för personer med synnedsättning. Tanken är att på sikt göra det sociala mediet tillgängligt nog för att människor med synnedsättning ska integreras i alla funktioner på Facebook. Robothand ska hjälpa dig att se. Forskare på det amerikanska universiteten University of Nevada- samt University of Arkansas har tagit fram ett par robothänder- som man säger kan hjälpa synskadade att se via sina händer. Utvecklingen av robothanden är än så länge på ett tidigt stadium- men man säger att det handlar om en slags handske- som efter att en synskadade har trätten på handen- ger information via diverse sensorer och kameror- –som läser av omgivningen. Jan Taoschen, som lett utvecklingen av robothanden, berättar– –de visuella sensorerna är mycket högupplösta kameror– –som kan informera bäraren om formen på en sak och var den saken finns. Framsteg i tunnelbanan. Under våren kommer även de äldre tunnelbanevagnarna– –att få automatiserade stationsutrop– Ansvaret för utropen har hittills legat hos förarna och det har inte alltid fungerat som det ska. Till stor förtret för många synskadade, skriver Synskadades riksförbund. Arbetet med att utrusta alla gamla vagnar med automatiserade utrop har påbörjats och kommer att pågå under våren. Samtliga vagnar kommer att ha automatiserad utropsfunktion i april, rapporterar Synskadades riksförbund. Synskadades riksförbund Stockholm och Gotlands län har drivit frågan i flera år och är nöjda, även om de anser att det tagit lång tid innan det nu blir verklighet. Det är en tillgänglighetsförbättring som gör att vi personer med synnedsättningar kan åka tunnelbana och lita på att få säker information om vilken station vi passerar, säger Hamada Mansour, ombudsman med ansvar för kollektivtrafiken. Artikel 4. Årskrönika 2015. Ett framgångsrikt år med många internationella kontakter. Förbundsordförande Håkan som blickar tillbaka på det gångna året. Text Håkan Tomsson och foto Åsa Nilsson och Per Falem. Den 1 januari 2015 trädde den lagbestämmelse i kraft som klassar otillgänglighet som diskriminering. Den 23 januari genomförde vi en heldagsutbildning för personalen och förbundsstyrelsen kring den nya lagstiftningens möjligheter. Bland annat medverkade den synskadade juristen Annika Gyrvall Åkerberg. Som vi vet har lagen stora begränsningar så vi har inte märkt så mycket av den ännu. Den 13 april deltog Gunnar lika unika uppvaktade demokratiminister Alice Bakunke Miljöpartiet. Och här krävde vi att lagen skulle skärpas. Vi tyckte oss få medhålla av ministern, men något resultat har vi trots det inte sett. En annan lag som var på tapeten 2015 var LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialstyrelsen gjorde en kartläggning av hur lagen tillämpas. I juni träffade två representanter för Socialstyrelsen, vår förbundsstyrelse- och här fick de ta del av vårt synsätt och ett stort antal argument för att lagen behöver förtydligas. Under hösten har vi fortsatt att ligga på denna fråga. Onsdagen den 28 oktober uppmärksammade Sveriges Televisions båda nyhetsprogram, Aktuellt och Rapport, att synskadade får allt svårare att beviljas ledsagning genom LSS. SRFs första viceordförande Victoria Öfors Quinn- debatterade med socialminister Åsa Regner socialdemokrat. Ministern höll med om att utvecklingen gått åt fel håll och i början av november tillkännagav regeringen att LSS ska ses över där bland insatsen ledsagning. Vi får alltså fortsätta tragla med denna fråga under 2016. Annars började år 2015 riktigt bra mediamässigt. Redan den 2 januari medverkade jag i kulturnytt i Sveriges radio P1. Och berättade om punktskiftens betydelse. Och fredagen den 30 januari handlade ett inslag i Ekonomiekot, också det i Sveriges radiopiet, om synskadade bankkunder. Det som lyftes fram var höga avgifter för att betala sina fakturor på bankkontoren samt bristande information om banktjänster till synskadade. Helgen den 23-25 januari samlades ett 70-tal SRFare på Almosa för att delta i vår konferens om organisationsutveckling. Samtliga distrikt, flera branschföreningar, stora delar av förbundstyrelsen samt representanter för SRFs barn- och ungdomsråd och unga synskadade deltog. Medlemsrekrytering, olika arbetsformer, tips och idéer diskuterades fredigt. Senare under året fastlade förbundsstyrelsen en strategi för medlemsutveckling som gäller för perioden 2015-2023. Och alla distrikt uppmanades att, i samverkan med sina lokalföreningar, ta fram handlingsplaner för medlemsutveckling. Faran med tysta fordon, framförallt el och hybridbilar, var något som vi på allvar började uppmärksamma under 2015- under våren deltog vi i två internationella möten på detta tema och i Almedalen var faran med Tysta fordon ett av våra huvudbudskap. Dialogen med de tre företag som tillhandahåller uttagsautomater i Sverige har fortsatt under året. I dagsläget är cirka 90 av alla uttagsautomater försedda med en talfunktion. Den positiva dialogen ska fortsätta och nu handlar det också om att få in talfunktion i insättningsautomaterna. Under våren genomfördes en stor medlemsundersökning där TNS Sifo intervjuade 1 000 av våra medlemmar om gatumiljö, kollektivtrafik, färdtjänst och digital tillgänglighet. Två rapporter togs fram vilka visar att synskadade har en besvärlig situation på dessa områden. Resultaten var kanske inte så förvånande men ändå nedslående. Utifrån dessa fakta får vi nu hämta kraft till att fortsätta SRFs nödvändiga arbete att påverka synskadades livssituation med målet att vi ska ha makten över vår egna liv och känna frihet i vardagen. 2015 var ett år med många internationella utblickar. Två intressanta och värdefulla studieresor till Storbritannien genomfördes. En med ledarhundsverksamhetens personal och en för förbundsstyrelsen. Den 22 september medverkade undertecknad i ett seminarium i EU-parlamentet i Bryssel med Marrakesch-avtalet som tema. Fyra srf deltog i Africa Forum i Uganda i början av oktober. och I slutet av samma månad hölls European Blind Unions generalförsamling utanför London. 2015 var också året då det personella stödet till distrikten utreddes. I december beslöt förbundsstyrelsen att alla distrikt ska kunna ha en ombudsman, verksamhetsutvecklare och att den reformen ska genomföras innan kongressen 2017. Detta är en stor organisatorisk förändring som alltså beslutades 2015 men som börjar genomföras under 2016. Från och med 2016 har också distrikt och föreningar själva arbetsgivaransvaret för lokal och administrativ personal. Vår kalender, årets ledarhundsvalpar, fortsätter att göra succé. Den sprider information om synskadade situation och SRF. Men det ger också ett mycket viktigt ekonomiskt tillskott till vår verksamhet. Almedalsveckan var definitivt en av årets höjdpunkter för SRF. Vi deltog i flera paneler och liknande. Träffade 16 ministrar och hade även i övrigt ett stort antal intressanta och viktiga möten. Men för mig personligen är det faktiskt en händelse utanför SRF som trots allt var årets absoluta höjdpunkt. Den 5 oktober blev jag nämligen farfar till två små tvillingar. Sammanfattningsvis så var 2015 ännu ett aktivt SRF-år. Men mycket återstår att göra. Vi ses i verksamheten under 2016. Bildtexter. Ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Fredrik Lund Sameli, socialdemokrat, uppmanade Håkan Tomsson och övriga i funktionshindersrörelsen att sätta press på politikerna i riksdagen. Juristen Annika Jyrvall Åkerberg, som själv är synskadad, berättar under en utbildning för SRFs personal om den nya lagen som klassar otillgänglighet som diskriminering. På Island samlades Nordens organisationer för att tala om hur man bäst inkluderar synskadade barn och unga i skolan och på arbetsplatser. Anna kinberg moderat, samtalar under Almedalsveckan med Victoria Öfors-Quinn, vice viceordförande i SRF. Artikel 5, årets kampanj, gator och trafikmiljön. Synskadades livsvillkor och möjligheter är temat för en stor kampanj höst. Målet för kampanjen är att tydligt visa allmänheten hur det är att ha en synnedsättning. Text Janette Schöller, foto Åsa Nilsson. Kampanjens syfte är att tipsa om hur gator och trafikmiljöer kan förbättras men särskilt fokus på vita käppen. Fjolårets stora medlemsundersökning fastslog– –att många förbundets medlemmar känner en så stor otrygghet– –i gatu- och trafikmiljöer att det inte går ut på egen hand i närområdet. Kampanjen startar efter sommaren och avslutas på Vita Keppens dag den 15 oktober. För att kampanjen ska bli framgångsrik behöver hela organisationen vara på fötter. Många distrikt- och lokalföreningar har redan planerat för olika aktiviteter– men hör gärna efter i ditt distrikt för besked om vad som är på gång. För er som fortfarande är i planeringsstadiet inför kampanjen, följer lite tips på aktiviteter som är på gång runt om i landet under kampanjen. Renomför en tillgänglighetsvecka eller dag med aktiviteter och föreläsningar i era kommuner riktade mot allmänheten. Annonsera på miljöpaketen via en lokal mjölkproducent om vi tar käppens betydelse. Anordna en fototävling för allmänheten med temat tillgänglig gatumiljö. Informera på skolor om Vita Keppens betydelse och hur man kan underlätta för oss synskadade i gatumiljön. Hör gärna av er om ni vill ha fler tips. Vi kommer att ta fram diverse material inför kampanjen. Det kan bland annat handla om kunskapsunderlag om trafik och miljö, men också mallar som ni kan anpassa och använda. Om ni vill skriva insändare och nå ut i medierna. Hör gärna –av er med tips på vad ni behöver för underlagen för kampanjen. Material kan också vara att ta fram någon liten film att sprida via sociala medier. Vår ambition är att allt ska vara klart innan sommaren– –men vi återkommer med mer information. Som en del i förarbetet till kampanjen genomförs även en informatörsutbildning under våren– –där alla distrikt erbjuds att skicka två personer. Utbildningen genomförs i två obligatoriska steg– Utbildningen kommer att innehålla pass om hur man informerar men också hur man bedriver informationsverksamhet. Är du intresserad eller vet om någon som skulle passa som informatör tipsa då gärna ditt distrikt. Har du frågor kontakta kampanjsamordnare Jeanette Köller 08 39 65 geanet.kyoller.srf.se Punkt nu. Artikel 6. Synskadade Carolis i Litauen. Årets entreprenör. Sovjettidens nedlåtande attityd mot personer med funktionsnedsättning är inte helt borta i Litauen, trots 25 år av självständighet. Men Carolis som blev blind vid 19 års ålder, struntade i alla förutfattade meningar. Idag driver han tre företag. Text och foto, Paul Ruin. Ett av företagen är ett massageinstitut där de flesta av massörerna är blinda. När han startade verksamheten 2004 var det relativt okänt att blinda skulle ha särskilda förutsättningar att bli bra massörer. Jag hade två blinda kompisar som utbildat sig till massörer men som hade svårt att få jobb, berättar Carolis Werblögevicus. Så jag bestämde mig för att starta ett företag och anställa dem. Med det stillsam bakgrundsmusik dricker vi te i Massageinstitutets förrum. En massör glider ljudlöst förbi. Med ena handen känner han försiktigt ut med väggen för att hitta rätt till sitt behandlingsrum. Själv har jag någon dag tidigare fått en högklassig massage, fokuserad på nacke och axlar. Vi bedriver medicinsk massage, inte njutningsmassage. Under finanskrisen 2008-2009- försvann flera massageinstitut som erbjöd chokladmassage och liknande njutningar. Vi däremot kunde öka vår omsättning. 2011 öppnade vi en andra mottagning. Som barn hade Carolis varit en framgångsrik tennisspelare- den bästa i landet i sin åldersklass. När självständigheten kom 1991, han var 14 år- Varvade han ner sin spelarkarriär men drog igång en tränarkarriär samtidigt som han läste geografi på universitetet. Så det var en aktiv ung man som tidigt på morgonen den 1 maj 1996 var på väg hem med bil från en fest med ett par kamrater i alldeles för hög fart. Vännen som körde tappade kontrollen och bilen voltade flera varv. Kamraterna fick mest skärsår. Carolis däremot fick svåra skallskador. När han flera dagar senare vaknade upp kom en sjuksköterska fram. Du har tur att du lever, men tyvärr har du förlorat synen. Chocken var total, berättar Carolis. Hon bara sa det rent ut som ett torrt konstaterande. Ingen försiktighet, ingen psykolog på plats för att stötta mig. Att plötsligt befinna sig i mörke var svårt, enormt svårt att acceptera. Det var stunder i början där jag inte ville leva längre. Efter ett tag vände det. Bland annat tack vare en studentkompis vars kursare var blind. Han fick mig att förstå att ett nytt liv var möjligt. Från samhället hade jag inte fått det stödet. De berättade inte för mig alla saker som jag faktiskt kan göra. Vad hade det för drömmar och framtidsplaner för olyckan? Det är märkligt men jag hade egentligen inga tydliga mål. Olyckan fick mig på något sätt att vakna. Någonstans ifrån kom motivationen- han vände sig till en organisation för synskadade, började få en fungerande vardag, lärde sig punktskrift, gick en datorkurs. Kursen hjälpte mig att bli flytande på engelska. Ryska hade varit mitt andra språk, men dataprogrammen för blinda var ju på engelska. Ett rykt år efter olyckan återvände Carolis till sina studier i geografi. En blind som läser geografi, det var ju lite knasigt, men jag gillade ämnet. Intresset för kartor har hjälpt mig att ta mig fram här i Vilnius. Hans sjukpension efter olyckan låg på motsvarande 400 kronor så det gällde att börja söka jobb efter studierna. Men han fick inte napp någonstans, blev sällan ens kallad till intervju. Han misstänkte att hans funktionsnedsättning spelade in men hoppades att det snarare handlade om att arbetsgivarna efterfrågade bredare kunskaper. Han började läsa företagsekonomi och marknadsföring på kvällstid samtidigt som han undervisade synskadade i datakunskap på dagarna. När min ekonomiutbildning var färdig efter ett år var jag säker på att kunna få ett jobb, men jag hade fel. Utbildningen betydde inte mycket när arbetsgivarna förstod att jag förlorat synen. Det var då idén tog form att starta ett eget företag. Via internationella kontakter blev han agent för vissa hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Det gav en del intäkter men inte tillräckligt. Nästa idé handlade om att erbjuda kurser för företag att bemöta människor med funktionsnedsättning. Under Sovjetunionen kunde man knappt se några människor med funktionsnedsättning. De var undanjämda, bodde i särskilda stadsdelar där de fick enkla arbetsuppgifter på statliga institutioner. Men i det fria Litauen var det fler av oss som började jobba och efterfråga tjänster. Mitt nya företag lyckades få fler uppdrag. Samtidigt mognade idén om massageinstitutet. Bland vänner och familj fick jag två olika reaktioner. Vissa såg det som en strålande idé att dra nytta av blinda människors utvecklade känslighet i händerna. Andra varnade mig för att inga kommer att köpa tjänsten eftersom folk ogillar personer med funktionsnedsättning. Carolis struntade i tvivlarna och lyckades låna till startkapital av sin syster. I början var det tufft att gå runt. Mamma hjälpte oss genom att dagligen tvätta brittsöverdragen och hänga dem på tork hemma på balkongen. Men vi fick allt fler kunder och från 2005 har vi fått visst stöd av staten eftersom minst hälften av våra anställda är personer med funktionsnedsättning. Idag finns tre andra företag med blinda massörer som startat tack vare Inspiration från Carolis. 2011 fick han ett kvitto på sina framgångar. Svenska ambassaden och exporterrådet utsåg honom till det årets främste unge entreprenör. Jag kunde inte tro att det var sant att jag stod på en scen tillsammans med andra företagare. Vilken är den största skillnaden för personer med funktionsnedsättning idag jämfört med under sovjettiden? Att vi har fler valmöjligheter. Men det finns en sak som är viktigare än både självständigheten och införandet av marknadsekonomi och det är datoriseringen. Den har gett oss alla ett helt annat liv, oberoende av var vi bor i världen. Några dagar efter vårt första möte mejlar han två videoklipp på sig själv som han lagt ut på Youtube. I det ena klippet åker han skidor, i det andra lär han sig surfa. När vi träffas på nytt för en fika på stan berättar jag hur inspirerad jag blev. Om han kan lära sig surfa så kan jag, med mina friska ögon, banne mig göra det också. Precis så reagerar många seende människor när de sett klippet och det har också varit mitt syfte. Efter att jag fick min funktionsnedsättning har jag slagit av hur negativa människor kan vara. Hur de gnäller över jobbet, hur de ojar sig över hur livet har gestaltat sig. Men hur mycket har de ansträngt sig för att försöka förändra saker? Fakta synskadade situation i Litauen. Situationen för människor med funktionsnedsättning i Litauen har förbättrats avsevärt på senare år- Enligt Lithuanian Disability Forum, men mycket återstår. Hälften av alla offentliga byggnader är fortfarande inte tillgängliga. Attityden mot personer med funktionsnedsättning har förbättrats, men än idag kan till exempel gravida med funktionsnedsättning rekommenderas att lämna bort sina barn till någon institution. Vars där är emellertid läget för utvecklingsstörda som ofta placeras på institutioner. Fakta blinda massörer i historien och i världen. Att blinda skulle ha särskilda förutsättningar att bli massörer har varit känt i Asien i hundratals år. Enligt det svenska företaget Synskarade massörer, som grundades 2011, var det bara blinda massörer som tilläts behandla kejsarna i Kina. I Asien finns många idag och i Europa ökar de i antal. Bildtexter Karolis Verbliogevicius är gift och har en dotter på fyra och en son på ett. Hans fru är seende. I våra första mejlkontakter berättade jag inte att jag var blind. Jag var rädd att hon skulle döma mig på förhand. Under sovjettiden kunde man knappt se några personer med funktionsnedsättning. De var undan gömda och både i särskilda stadsdelar, berättar Karolis Verbliogevicius. Därför är det en revansch för honom att ha startat eget och att verksamheten går så bra. Artikel 7. Laholm leder utvecklingen. Laholms kommun är först i landet med att införa fritt antal timmar för personer som har ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Textåsa Nilsson, Foto, pian Nordlander. Ett försök som avslutades i höstas visade att kommunens kostnader blev obetydligt högre när brukarna själva fick avgöra sitt ledsagarbehov. Testpersonerna slapp oroa sig för att timmarna skulle ta slut. Laholmsmodellen blev så lyckad att socialnämnden permanent försöket. Testgruppen använde 3% fler ledsagartimmar när de själva fick bestämma. Uträknad på alla cirka 60 Olaholmsbor med LSS-ledsagning innebär det en kostnadsökning med 65 000 kronor om året. Kommunens extra kostnader har jämförts med vad en handläggare som avgör behovet kostar. Det är ett nollsummespel om det inte är till och med en vinst, säger projektledare Kristina Isaksson. Synskadade Lars Ingvar Persson trodde till en början inte att det var sant– –när han själv fick bestämma. Hoppas nu att andra kommuner följer efter Laholm, säger han. Vissa månader under försöket använde Lars Ingvar Persson– –fler ledsagartimmar än tidigare och andra betydligt färre. I snitt behöver han 20 timmar i månaden. Beslutet öppnar möjligheter för oss synskadade att bättre kunna styra över våra liv– Säger SRFs andre vice ordförande och ordföranden för Synskadades riksförbund Halland, Niklas Mattsson. Vad händer för dem som vill ha LSS-ledsagning men som inte tillhör den så kallade personkretsen? Beslutet kommer inte försvåra för dem att ansöka, säger socialnämndens ordförande i Liholm, Mikael Kalin, moderat. Allt färre personer i landet beviljas ledsagning enligt LSS- sedan 2008 har antalet minskat med 13 procent. Enligt Synskadades riksförbund behöver det slås fast att gravt synskadade, blinda och dövblinda tillhör lagens personkrets. Förslag på hur rättsläget kan skärpas har förbundet framfört till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner- som tillsatt utredningen, översyn av assistansersättningen och insatser enligt LSS- Bildtext. Att få bestämma själv hur många ledsagartimmar man behöver en dröm som nu går i uppfyllelse för synskadade i Laholm. Artikel 8. Blindtest. Sound Shell Easy och Doro Claria. Nya smarta telefoner. Många skulle nog önska att det fortfarande gick att få tag på äldre Nokia-telefoner med talprogram och riktig knappsats. Iphone har inneburit en revolution för synskadade, men eftersom den mer blir som en dator än en telefon passar den inte för alla. Tidigare har vi i perspektiv tittat på Smart Vision från Capsys, som är en tillgänglig mobil med fysiska knappar. Tyvärr hade den telefonen för många brister för att riktigt imponera på oss. Nu har ytterligare två alternativ dykt upp på marknaden, SoundShell Easy och Doro. Klaria. Sound Chalisi bygger på en telefon från Samsung– –och ett program som gör den tillgänglig– –och precis som hos iPhone saknas knappar. Man gör allt på en pekskärm. Gränssnittet är väldigt enkelt med stor och tydlig text– –där man navigerar sig fram genom att trycka på höger– –eller vänster del av mobilens skärm för att nå olika funktioner. Menyn är enkel och bra– Ringa en kontakt är enkelt, så att svara och avsluta samtal. Däremot är det inte lika enkelt att lägga in kontakter, slå telefonnummer eller skriva textmeddelanden. Inmatningen är krånglig och inlärningströskeln är för hög. Tråkigt nog skjuter man bredvid målet att skapa en enkel telefonlösning för den som är ointresserad av teknik. Produkten känns tyvärr inte heller helt färdig för marknaden- det går till exempel i nuläget inte att stänga av telefonen. Vill man göra sig onåbar eller om man ska ut och flyga måste man helt enkelt ta ut batteriet. Doro Klaria imponerar desto mer. Det är snart ett år sedan Doro första gången skickade ut information om sin satsning på synskadade. Men telefonen lanserades inte då på den svenska marknaden eftersom den inte var klar. Nu finns den att köpa och den fungerar riktigt bra. Den här telefonen saknar också fysiska knappar. Det har man istället löst genom ett skal till telefonen i gummi med hål på framsidan vilket gör att det känns som en sorts knappsats. När telefonen startas syns en knappsats genom hålen i skalet och man kan enkelt röra sig i telefonens meny- det känns lite ovant i början men efter ett tag har man vant sig vid hålen och det fungerar över förväntan att använda telefonen. Den här telefonen har lite fler funktioner än att bara ringa och skriva sms. Den har till exempel både e-post och en webbläsare. Det går också att växla över till mobiloperativsystemet Android och köra appar som är tillgängliga där. Dor och Klaria kan alltså passa både den som bara vill ringa och skicka meddelanden och den som vill börja utforska världen av smarta telefoner och kan vara en början till att i framtiden gå över till exempelvis iPhone. Telefonen innehåller också specifika appar för synskadade såsom en scanningsfunktion för att läsa text, en färgindikator och en ljusindikator. Den svenska återförsäljaren har sagt att dessa funktioner inte är bra och att de försökt få Modo att ta bort dem. Vi kan bara hålla med. De funktionerna fungerar extremt dåligt och drar ner betyget lite på en annars välbyggd produkt. Prismässigt ligger dessa två produkter ungefär på samma som man får betala för en vanlig smartphone vilket är en positiv utveckling. Båda telefonerna levereras med svensk bruksanvisning på Daisy. Text och foto, Joakim Kålman. Artikel 9, Synskadadesförbund i Finland. Tuffa tider för synskadade. Synskadadesförbund inledde det nya året genom att ta i bruk ett nytt namn, nya stadgar och en ny organisationsmodell. Förbundets verksamhet har genomgått förändringar under de senaste åren, främst på grund av ändringar i finansieringen- men förbundets grunduppgift, att bevaka synskadades intressen, är fortfarande densamma. I ett allt mer visuellt samhälle är det viktigt att förbundet lyfter fram synskadades behov. Text Maria Finström, Synskadades förbund, Foto, Jocko Vatanen och Joha Tomi. Förbundet är expert på synskadefrågor. År 1928 grundades det Blindas Centralförbund som takorganisation för 17 medlemsföreningar. År 1980 bytte förbundet namn till Synskadades Centralförbund. Idag Synskadades Förbund. Förbundet har nu 24 medlemsföreningar med sammanlagt 10 000 medlemmar och sysselsätter 150 personer. Förbundets viktigaste uppgift är att erbjuda expertis i synskadefrågor, bevaka synskadades intressen och producera specialtjänster för synskadade. Dessutom stöder förbundet sina medlemsföreningar som ansvarar för verksamheten ute på fältet. Medlemsföreningarna erbjuder viktig social samvaro- och kamratstöd. Förbundets största finansiär är Penningautomatföreningen i Finland- Övriga finansiärer är centralsjukhusen, kommunerna och folkpensionsanstalten. Dessutom finansieras verksamheten av bidrag och testamenten från privatpersoner och företag. Förbundets organisation består idag av två linjer, intressebevakning och serviceproduktion. Inom intressebevakning fungerar bland annat de regionala sakkunnighetstjänsterna för synskadade och medlemsföreningar- –tillgänglighetsrådgivningen, sysselsättningstjänsterna, informationstillgänglighetstjänsterna– –och utlåningen av daisy-spelare samt den internationella verksamheten. Serviceproduktionen innefattar vuxen- och barnrehabilitering, hjälpmedelsförsäljning och utlåning– skolning samt studio och tryckeri. År 2003 tog Synskadades förbund i bruk sina nya verksamhetsutrymmen– Verksamhets- och servicecentret i Iris. Det sägs att huset är det mest tillgängliga i hela Finland- eftersom man vid planeringen har beaktat inte bara synskadades- utan även övriga specialgruppers behov. Byggnadens ytmaterial, bottenlösning och belysning- har planerats utgående från målgruppens behov. Förbundet har tillsammans med samarbetspartners- lyckats göra flera tjänster tillgängliga för synskadade- År 2013 togs talande bankautomater i bruk i Finland till följd av ett gott samarbete mellan förbundet och företaget Automatia. Sedan år 2011 har förbundet samarbetat med justitieministeriet för att producera tillgängligt valmaterial i president, riksdags- och kommunalval. Ett av förbundets flaggskepp är utan tvekan informationstillgänglighetstjänsterna. Förbundet har sedan 1980-talet arbetat med att producera dagstidningar och tidskrifter i tillgängligt format. För tillfället har synskadade i Finland tillgång till över 60 dagstidningar och 100 tidskrifter i tillgängligt format. Tidningarna kan läsas med dator, mobiltelefon, pekplatta eller daysspelare. Via det så kallade handikappforum har förbundet medverkat till viktiga ändringar i handikappservicelagen bland mycket annat. Den viktigaste ändringen kom år 2009 då det stadgades om rätten till personlig assistans för personer med grav funktionsnedsättning. Samarbetet med övriga organisationer för personer med funktionsnedsättning är A och O i förbundets verksamhet. Ett halvfärdigt projekt är dock fortfarande FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, då Finland ännu inte har ratificerat konventionen. Bildtexter. Till vänster, synskadades service- och verksamhetscenter Iris som ligger i Helsingfors, blev färdigt år 2003. Till höger. Synskadares förbund är fortfarande den enda instans i Finland som ordnar rehabilitering för synskadade barn. Målsättningen är att stimulera barnets alla sinnen. Inom vuxenrehabiliteringen tränar man dagliga rutiner som till exempel matlagning. Förbundets ordförande. Vi står inför många utmaningar. Esko, Jantonen ordförande för Synskadades förbund sedan 2004- och organisationsråd konstaterar att de senaste åren- har varit svåra och turbulenta för förbundet. Den största orsaken till utmaningarna är- huvudfinansiärens minskade bidrag och ökade krav- men också det förändliga samhället. Jantonen ser flera utmaningar för synskadarbetet i framtiden- Särskilt oroad är han för hur det går med upphandlingen av de tjänster som är viktiga för synskadade, till exempel rehabilitering. Den offentliga sektorn konkurrensutsätter precis allting. Lagen förutsätter det, men följderna är skrämmande. Priset avgör och kvaliteten lider. Vi försöker ändå fortsätta med vår egen synrehabilitering. Det är vår plikt att ordna högklassig rehabilitering. En annan sak som gör Jantonen fundersam är synskadades sysselsättning. Det sägs inte direkt men det finns ett visst tryck på att personer med funktionsnedsättning- ska nöja sig med pension. Jag anser att det bästa sättet att garantera sin kommande sysselsättning är att utbilda sig. Synskadades utbildningsnivå och sysselsättning sackar dock fortfarande efter. Andra utmaningar i framtiden är enligt Jantonen- tillgänglighet och kommunernas dåliga ekonomi. För synskadade betyder det ofta att viktiga tjänster- som personlig assistans och färdtjänster på fallrepet. Jantonen betonar att servicenivån inte får försämras. Många synskadade har det kärvt. Ibland är den enda utvägen självdestruktiv. Vi har nyligen tagit del av oroväckande forskningsresultat- som visar att synskadade, särskilt synskadade män i arbetsför ålder- –har en mycket större självmordsrisk än övriga befolkningen. Vi måste satsa på förebyggande arbete i hela landet. Artikeln publicerades i Näkö Vamaisten Ayrot 2014. Text Alik Hinnonen, sammanfattning och översättning Maria Finström. Förbundet Finland-Svenska synskadade Vi är en minoritet– Sune Huldin är sedan årsskiftet ordförande i förbundet Finlands svenska synskadade FSS. Förbundets största uppgift är att försöka upprätthålla jämlikhet, delaktighet och tillgänglighet för oss synskadade i samhället, säger Sune Huldin. Förbundet består av sju distriktsföreningar och vi har närmare 900 medlemmar. Om man jämför er med det finskspråkiga synskadades förbund vad skiljer er åt? Förutom intressepolitiken måste vi även bevaka det svenska språket– –för vi svenskspråkiga är en minoritet i Finland– –och synskadade är en minoritet i denna. Den finska penningautomatföreningen, RAI, samlar in medel– –med hjälp av penningautomat- och kasinospelverksamhet– –för att främja Finländarnas välfärd. Vår organisation har nog svårare ekonomiska förutsättningar– –än ni har i Sverige– Fortsätter Sune Huldin. Vi får bidrag från RAI men de är nu nedskumna. Text här Sune Olsson, och bildtext. Sune Huldin, ny ordförande i FFS, som har sitt huvudkontor i Helsingfors. Artikel 10, pressöversikt. Rätt till punktskrift och ledsagning. Synskådades rätt till ledsagning måste säkras, skriver Håkan som på dagens samhälledebatt den 15 januari. Textåsa Nilsson, Foto, Sveriges Riksbank. SRF adresserade den 15 januari en skarp tipslista till regeringens översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Sedan 2008 är det allt färre personer som har rätt till ledsagning enligt LSS. På internationella punktskriftsdagen den 4 januari är rubriken Blinda barn måste få lära sig punktskrift på debattsajten SVT Opinion. Talsynteser i datorer, talande mobiler och surfplattor har inneburit en revolution för personer med synnedsättning. Men det finns en övertro på att ny teknik kan ersätta punktskriften skriver Håkan Thomson SRF. Annika Södergren, Föreningen för synrehabilitering och Fredrik Larsson, Pundskriftsnämnden. Ögonpatienter får vänta längst till vårdkön, rapporterade SR Västernorrland den 15 januari. Efter att landstinget i närmare två år någorlunda lyckats hålla vårdgarantin har kön återigen vuxit sig långt. Enligt SR har över 1 500 ögonpatienter tvingats vänta för länge och värst i läget i Örnsundsvik. Ordförande i Synskadades riksförbund Ångermanland, Sven Edlund, berättar om oroliga medlemmar som hör av sig med hopp om att distrikter ska kunna trycka på. De hållplatsskyltar som satts upp vid större busshållplatser i Jönköping har fortfarande inte bytts ut. Företaget som skulle ha satt upp nya, mer läsvänliga skyltar har gått i konkurs. Det känns snoppet, säger Erik Andersson- trafikutvecklare på Länstrafiken- till SVT Jönköping den 14 januari. I våras genomförde Unga synskadade sydenaktion aktion- där de klistrade över de otillgängliga skyltarna med texten- för tillfället ser ni inte texten på skylten. Vi ser den aldrig. I Folkbladet den 16 december säger- Finsbångsbon Martin Törnqvist- att sammanslagningen av syncentralerna i Norrköping och Linköping borde stoppas. Nu måste Martin Tornqvist och många med honom åka färdtjänst från länets östra delar till Linköping. Flytten blir en besparing och syncentralens verksamhet blir mindre sårbar när den är samlad på ett ställe. Enligt produktionschefen på Synnes centrum Eva-Lena Settelund. Medierna rapporterar om utmaningar och möjligheter som personer med synnedsättning möter. Beställ nyhetsbrevet om oss i medierna genom att maila till infosnabela.srf.nu. Bildtext, Riksbankens nya sedelmått, är ett vardagsexempel på varför punktskriften är nödvändig. Artikel 11, SRFs yngsta lokalförening- Lokal förankring viktig. Vi skulle kunna göra mycket för att underlätta livet för våra medlemmar, säger Per Karlström, styrelseledamot i SRFs yngsta lokalförening. Idag är det tyvärr också många synskadade som inte ens är medlemmar eftersom man känner att SRF inte har så mycket att erbjuda dem som är mellan 30 och 60 år. Text och foto Jan Wiklund. Strax före jul firade SRFs nyaste lokalförening sin tillkomst med julbord på Steninges slott. Det är Sollentuna, Upplands Väsby och Siktuna som har fått en ny förening. Det har funnits två föreningar där tidigare men de lades ner i början av 2000-talet och medlemmarna direkt anslöt till distriktet som skötte verksamheten. Det har funnits önskemål länge att vi ska ha lokalföreningar, säger Per Karlström, som sitter i interimstyrelsen för den nya föreningen. Det är inte distriktet som ska sköta den lokala verksamheten. Det blir inte bra för den lokala förankringen. Möjligen gjorde man slag i saken sedan Gitte Rosander hade deltagit i distriktets kamratstödjaregrupp och ihärdigt efterlyst en lokalförening. Hon sitter nu också i den nya föreningens interimstyrelse. Per Karlström var inte aktiv inom SRF innan han blev pensionär- även om han hade varit medlem under många år. Jag var en typisk passiv medlem tidigare, säger han. Jag ringde runt till alla medlemmar i Upplands Väsby- och det var inte många som var under 70. Men om man tänker rent marknadsföringsmässigt- har vi bara tiondelen av de medlemmar vi kunde ha. Dessutom finns alla de som skulle kunna bli stödjande medlemmar. Gotlandsföreningen har lite över 200 medlemmar- av dem är nästan hälften stödjande familjemedlemmar och andra som både ställer upp ekonomiskt och genom att hjälpa till med olika aktiviteter. SRF har 118 medlemmar i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Det är ganska lite med hänsyn till kommunernas invånarantal som sammanlagt är 155 000. Det blir en medlem på 1313 invånare. Det vanliga SRF är en på 400-800. På Gotland har man en medlem på 250 invånare. Det vill säga, om föreningen kommer igång med lokal verksamhet– –skulle lätt dubbelt så många människor med synskador kunna komma i kontakt med den. Vi skulle kunna göra mycket för att underlätta livet för våra medlemmar, säger Per. Folk är rädda för att tappa synen– jag som har gjort det tycker inte att det är så farligt om man tar tillvara de möjligheter till stöd som finns. Både tekniska och det som andra kan dela med sig av. Men man får kämpa lite mer. På Gotland gör föreningen otroligt mycket för sina medlemmar. Men det kräver resurser, både personella och andra. Vi har lite av beröringsskräck för att tigga pengar. och visst, Vi ska inte stå i gatorna och tiga, men det finns en potential att öka stödet också. Det är en glädje att hjälpa till. Den ska man inte beröva människor. Den nybildade föreningen har redan haft ett möte om smartphones där Hinni Reinsson från hjälpmedelsföretaget LVI delade med sig av sina kunskaper. Vi har årsmöte i mars i Per. Vi har pratat om att ta kväll och någon kväll om böcker på biblioteket samt ögatsdag. Det finns också ett önskemål om att ta iPhone-kurser i mindre grupper. Inte att förglömma vanliga möten när man sitter och berättar om sina knep för att underlätta livet med synskada. En fråga som engagerar Per är synskadades rättigheter i förhållande till kommun och landsting. Lagarna är egentligen mycket bättre för oss än vad kommuner och landsting tillämpar. Det går att tvinga dem att uppfylla lagen, men man måste veta vad man gör. Per vet, han har just tvingat till sig stöd i form av dagliga motionspromenader enligt LSS och han lär gärna ut knepen. Det kommer att bli möten om det också. Solentuna, Upplands, Väsby, siktuna föreningen kommer inte att få vara yngst så länge till. En förening är på gång i Österåker och Vaxholm också, berättar Leif Persson i Stockholms och Gotlandsdistriktets styrelse, som också hoppas på en förening i Haninge och i Nineshamn. Ju fler medlemmar desto bättre. Ju mindre område föreningen täcker desto medlemstätare brukar den bli och fler synskadade får del av nätverket. SRFs yngsta lokalförening firade i december sin tillblivelse med ett julbord på Steningeslott. Infälld bild Per Karlström. Artikel 12 insänd. Ett olyckligt FS-beslut. Under sitt oktobermöte höstas beslöt förbundsstyrelsen att ändra en term i MR-handboken. Enligt protokollet ersatte styrelsen, efter omröstning, person med funktionshinder med person med funktionsnedsättning paragraf 142. Bytet kan tyckas oförarligt men har i själva verket stor principiell betydelse för SRFs och samhällets syn på vårt funktionshinder. Med sitt beslut reducerade FS ett samhällsproblem till en individfråga. Genom att enbart relatera synskadan till den enskilde blundar styrelsen för det omgivande samhällets avgörande roll för våra möjligheter att leva ett liv som andra. Styrelsen bortsåg från omgivningen och miljön, anpassningar och arbetssätt som förbundsordförande Håkan Thomson uttryckte det enligt protokollet. Tarmbytet motiverades med hänsyn till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den internationella språkklassifikationen. Det är riktigt att konventionen använder det individcentrerade Persons with Disabilities i sin engelska ursprungsversion som blivit personer med funktionsnedsättning i den svenska översättningen. Men valet av den engelska termen måste bedömas mot bakgrund av det sammanhang där och då den fastställdes. Konventionen är framförallt ett politiskt dokument. Den är resultatet av förhandlingar och kompromisser mellan stater med högst skilda samhällssystem, ideologiska värderingar och trosriktningar. Tanken att funktionshinder skulle kunna kopplas till annat än individuella tillkortakommanden är för många av dem fullständigt främmande. Men SRF har ingen anledning att inrätta sig efter FNs begränsande synsätt. Lika lite har vi anledning att anpassa oss till den individualisering av funktionshinder som nu pågår i Sverige. Socialstyrelsens rekommendation att person med funktionsnedsättning ska vara den benämningen bör vi som intressepolitiska organisation strunta i. Vad detta slags defensiva tänkande kan leda till kan vi troligen finna i Arbetsförmedlingens nuvarande inställning till funktionshindrade. Antalet arbetssökande som har myndigheten klassificerats som funktionsnedsatta har ökat med 300 procent på 20 år. Vår hållning måste vara offensiv om vi vill förändra attityder och uppfattningar om vad den synskada innebär och medför i den dagliga livsföringen. Vi får inte tona ned kopplingen till de många fysiska hinder som vi möter ute i samhället. Förbundsstyrelsen måste tänka om. Ord styr tanken och det vore olyckligt om FS-beslutet tolkades som ett auktoritativt ställningstagande som i fortsättningen måste respekteras inom SRF. Det är den fysiska miljön som ska anpassas till individen och inte individen till den fysiska miljön. Lars Nord före detta, första vice ordförande SRF. Svar? Jag instämmer helhjärtat i det Lars skriver. Dock handlade diskussionen i förbundsstyrelsen inte om ett principiellt ställningstagande utan endast om vilken term som skulle användas i det specifika materialet MR-handboken. Men jag kan tillstå att jag blev besviken över att förbundsstyrelsen på detta sätt valde att vara ett slags dålig språkpolis. Förbundsordförande Håkan Thompson. Artikel 13, minnen från ett avslutat projekt. Sista veckan i november 2015 genomförde jag tillsammans med Elvira Kivi, ansvarig för internationellt utvecklingssamarbete inom SRF- ett sista avslutningsseminarium tillsammans med våra två partnerorganisationer på Sri Lanka. SRF har bedrivit samarbete med synskadeorganisationer i Sri Lanka- Sen slutet av 1970-talet och vi hade planerat ett sista projekt fram till 2017. Tyvärr fick detta ett abrupt slut då My Right inte fick tillräckligt med pengar från sida och flera projekt fick avslutas, däribland detta. I Sri Lanka finns flera organisationer av och för synskadade och SRF har samarbetat med de två nationella organisationerna. Ett resultat av det senaste projektet är att nu har synskadade barn fått mycket bättre tillgång till punktskrivsböcker i skolan. Organisationernas ekonomi har förbättrats och en förändring har påbörjats från att i huvudsak vara serviceorganisationer så arbetar de idag mer intressepolitiskt. Jämställdheten mellan kvinnor och män är låg i landet och lika så inom synskada organisationerna. Även här har en förändring inlätts- och en av organisationerna har nu sin första kvinnliga ordförande. Det jag minns bäst från mina resor är besöken ute i byarna- där jag träffat medlemmar och sett hur livet kan vara som fattig synskadad. Även engagemanget vid många workshops- som kunnat genomföras med stödet från Sverige har varit imponerande. Den kanske starkaste upplevelsen jag haft var våren 2005- du åkte upp till Jaffna där kriget harjat och tsunamens förödelse var stor. Jag frågade hur tsunamen påverkat dem och fick svaret att tsunamen var hemsk men att de hade haft krig i 25 år och att det hade varit mycket värre. De frågade om jag förstod men något så fruktansvärt är omöjligt att förstå. I landet pågick ju ett inbördeskrig under nästan 30 år och nu sedan det är slut så kan förhoppningsvis resurserna användas till att bygga upp landet istället för att rasera det. Jag har lärt mig mycket under mina drygt 10 år som jag varit med i samarbetet och även om Sri Lanka är mycket fattigare än Sverige så är frågorna vi driver de samma. FN-konventionen för lika rättigheter för personer med funktionsnedsättningar- är också viktig för oss i båda länderna. Den 23 december fick vi det glada beskedet- att regeringen äntligen ratificerat den konventionen. Jag kommer att sakna detta viktiga arbete- men jag kommer att följa det på distans. Dan Berggren är delt engagerad i projektgruppen. Artikel 14, inpass- Nytt år, nya tag. Nytt år, nya förväntningar, nya förhoppningar, nya utmaningar och nya medlemmar. Vi har under flera år engagerat oss i att värva fler medlemmar genom bland annat kurser, utbildningar och konferenser. Vi har lärt oss att vi också måste bli bättre på att vårda de medlemmar vi har. Engagera och stimulera de som vill vara aktiva och utveckla verksamheten. Då kommer vi att lyckas och nå ett gott resultat. Ett bra hjälpmedel i detta viktiga arbete är den medlemsstrategi som vi tagit fram 2015 och som ska gälla till kongressen 2023, då vi har som mål att vara minst 15 000 medlemmar. Jag hoppas du tagit del av strategin och att ni gjort handlingsplaner utifrån era egna förutsättningar. Synskadades riksförbund är en kraftfull organisation och driver intressepolitiska frågor som berör alla synskadade. Det borde vara en självklarhet att fler ansluter sig till oss så att vi är goda ambassadörer i det arbetet. Genom att vara ombudsmän nu även blir verksamhetsutvecklare i distrikten så kommer de att bli ett stort stöd i arbetet att utveckla SRF. Under detta år kommer en Informationskampanjen genomföras, vilket du kan läsa mer om på sidan 13. Här är taltidningen artikel 5. Kampanjen är ett led i vårt utvecklingsarbete. Vi synliggör SRF mycket mer utåt riktat till allmänheten, där vi bland annat kommer att visa vad den vita käppen betyder för oss. Vi hoppas på stor uppslutning i alla distrikt och stor uppmärksamhet i media. Vår fina anläggning Almosa kursgård kommer att få en ansiktslyftning under 2016. Bland annat ska bassängen renoveras och den är troligen stängd under hela året. Någon annan form av badanläggning kan bli aktuell under den stängda perioden. I mitt arbete i förbundsstyrelsen så har jag varit starkt engagerad i organisationsutvecklingen med allt vad det innebär och jag tror och hoppas att vi ska lyckas med att vända trenden med medlemstapp bara vi alla hjälps åt. Önskar er alla ett riktigt trevligt, roligt och händelserikt dessa år Ulla Bergeros, ledamot i förbundsstyrelsen och Iris förvaltning. Artikel 15, tips och tricks. I vilken kartong ligger artorna? Hur vet jag om hundens halsband lyser och hur fyller jag på pepparkvarnen? läsare delar med sig av sina bästa vardagstips- Hör av dig du också och bjud oss på dina bästa. Text Sune Olsson, illustration Ann-Sofie Petrini. Smart med fryspåse. För mig som inte ser någonting- är det ibland svårt att skilja den ena livsmedelsförpackningen åt från den andra. Fryskartongerna eller soppförpackningarna känns exakt lika. Då brukar jag be kassapersonalen lägga den ena i en fryspåse- och på det viset vet jag vilken som är vilken. Leif Jeppsson. Lagom stora köttbullar och pannbiffar. Då jag ska laga köttbullar tar jag upp smeten ur bunken med en matsked. På det viset blir köttbullarna ungefär lika stora. Likadant gör jag då jag ska steka pannbiffar, fast då använder jag ett halv deciliter mått för att få rätt mängd smet. Gertrud Lingren. Fylla på pepparkvarnen. Att fylla på peppar eller saltkvarnen är ett riktigt pillergöra. Men då du använder en så kallad välingtratt, går det mycket lättare att styra så att salt eller pepparkornen hamnar i kvarnen och inte är bredvid den samma. Freja liander. Blinkande halsband. Jag bor en bit utanför stan och bilarna kör allt för fort på vägarna i mitt område. Jag känner mig alltid orolig om bilarna ser mig och min hund då jag rastar min hund längs vägkanten. Jag har skaffat ett hundhalsband med blinkande ljuspunkter och efter det verkar bilförarna se mig och min hund på långt håll. Eftersom jag inte har tillräcklig syn för att avgöra om halsbandet är tänt eller släkt, använder jag min ljusindikator till detta. Indikatorn piper då det är tänt. Agneta Bergman Hålla ordning på pillren. En dosett är mycket bra till att hålla ordning på medicinen. Dosetter finns i flera utföranden och säljs bland annat på apoteken. De har det gemensamt att de har ett eller flera fack för varje veckodag. Flera modeller är dessutom märkta med punktskrift. Eva Björk. Bildtext av den illustration som även förekom på omslaget ljusindikatorn säger mig om hundens halsband är tänt. Artikel 16, barn och föräldrar, med underrubrikerna. Dålig inkludering i EU, barn- och ungdomsrådet söker aktiva. The European Day of Persons with Disabilities. Om punktskriftens utmaningar. Dålig inkludering i EU. Barn- och ungdomsrådet söker aktiva. Rådet hade en träff i november då Eva Fors från projektet Idrott, hälsa och aktivitet samtalade med de närvarande om deras erfarenhet från idrott i skolan och på fritiden. De lämnade synpunkter på vad lärare och resurspersoner måste tänka på om elever med synnedsättning ska kunna vara delaktiga i idrottslektionerna. Tre av rådets medlemmar avslutar sitt engagemang eftersom de har blivit för gamla. Rådet behöver därför nya barn och ungdomar. Är du intresserad? Anmäl intresse till Kristine kristine.helisnabela.srf.nu The European Day of Persons with Disabilities den 7-8 december anordnade EU-kommissionen en konferens i Bryssel- tillsammans med European Disability Forum- med fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Temat var att växa upp tillsammans i ett Europa utan hinder- och den rådande situationen för barn och unga med funktionsnedsättning i Europa. Utgångspunkt för föreläsningar och paneldiskussioner var FNs konvention- om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktorer som belystes var stöd till föräldrar, tidigt stöd i förskolan, hinder och möjligheter för en inkluderande undervisning. Unga personer med funktionsnedsättning delade med sig av sina erfarenheter. EU har fått kritik från FNs kommitté vid den nyligen genomförda granskning när det gäller situationen för barn och unga med funktionsnedsättning. Kritiken handlade bland annat om att det inte finns tillgång till inkluderande undervisning i alla länder och att barn och unga inte får möjlighet att lämna sina synpunkter om saker som rör deras vardag. Om punktskriftens utmaningar. Med anledning av den internationella punktskriftsdagen den 4 januari tog vi tillfället i akt och skrev en debattartikel om de utmaningar som finns kring barn och unga som läser punktskrift. Det är av stor vikt att alla runt barnen och ungdomarna förstår betydelsen av att ha ett läs- och skrivspråk. Det måste finnas möjligheter för närstående att få utbildning i punktskrift så att de aktivt kan stödja barnen och ungdomarna. Ett viktigt steg är att få in rätten till undervisning i och på punktskrift i skollagen. Skolan måste se till att det är utbildade lärare som ansvarar för barnens och ungdomarnas undervisning. Cecilia Ekstrand, utbildnings- och habiliteringsfrågor, telefon 08 399 119. E-post Cecilia.Ekstrand Artikel 17, årets ledarhundsvalpar, kalender 2016. Hur har det gått? De senaste sex åren har SRF skickat ut en kalender med motiv av ledarhundsvalpar. Mottagaren av kalendern har fått ett frivilligt bidrag till SRF. Perspektiv ställer därför frågan hur mycket har årets kalender genererat hittills och vad ska pengarna användas till? Text är Jan Wiklund. I slutet av januari hade det kommit in drygt 10,5 miljoner kronor i gåvor– om man räknar bort omkostnaderna har det så här långt genererat ett plus på närmare 6 miljoner kronor. Det är fantastiskt, säger SRFs kanslirchef Eva Björk. Överskottet används till sånt som är svårt att finansiera på annat sätt. En stor del går till intressepolitik, säger Eva Björk. En annan stor del går till stöd till distrikt och lokalföreningar. Bland annat ska vi i år finansiera att det blir en ombudsman i varje distrikt. Annat används till exempel till ögonforskning och stöd till enskilda, bland annat barnverksamhet och rekreation. Något vi sett extra tydligt under denna kampanj är att det kommit in ovanligt många medlemsansökningar. Det är en glädjande och positiv spinoffeffekt. Kalendern är en succé på flera sätt. De som sedan tidigare gett en gåva får automatiskt nästa års kalender i brevlådan– det vi märkt i år är att många har hört av sig undrat varför de inte fått årets kalender. Det visar att många fler än de som ger ett bidrag faktiskt hänger upp kalendern på vägen där hemma. Säkraste sättet att få nästa års kalender är att sätta in en summa på plus giro 900210-6. Artikel 18. Vad gör SRF för flyktingarna? Synskadades riksförbund i samarbete med invandrarkommittén startar till hösten projekt flykting. Målet är att förbättra mottagandet av synskadade flyktingar- genom att ingå i olika hjälporganisationers och myndigheters etableringsplan för nyanlända. Text Kristine Heli. Nyanlända flyktingar är en särskilt utsatt grupp i behov av hjälp och stöd- detta gäller givetvis i ännu högre utsträckning om man har en synskada. Efter förbundsstyrelsens förra möte, då diskussionen kom upp att SRF ska se över hur vi kan hjälpa till i den rådande flyktingkatastrofen, inledde kansliet en diskussion med deltagarna i invandrarkommittén. De personer som är aktiva i kommittén har alla själva en erfarenhet av hur det kan vara att anlända till Sverige som invandrare. Det kommittén menade var det absolut viktigaste SRF kan göra, som ingen annan aktör kan, är att synskadade invandrare som själva varit några år i Sverige kan finnas till hands och vara kontaktpersoner för nyanlända. Man kom även fram till att stöd behövs på en mängd olika områden i form av någon som talar samma språk som kan informera innan man lärt sig svenska eller kommunikation genom tolk. Behov av att tala med någon som har liknande bakgrund och erfarenheter. Förmågan att känna trygghet och träna upp sitt självförtroende. Hjälpmedel i första hand käpp och käppteknik. Information om det svenska samhället. Under våren kommer vi att göra förarbetet. Första steget är en omvärldsanalys. Det vill säga ta reda på hur situationen ser ut idag för nya länder synskadade flyktingar. Andra steget är att söka samarbetspartners, myndigheter och hjälporganisationer som kan vara delaktiga i projektet. Vårt mål är att ingå i olika hjälporganisationers etableringsplan för nyanlända. Ansökan om projektstöd kommer att skickas till Allmänna Arvsfonden. Arbetsförmedlingen ansvarar för introduktionen av nyanlända som innehåller bland annat svensk undervisning, förberedande arbetsinsatser och samhällsorientering. Svensk undervisningen behöver kompletteras med punktskrift, arbetsinsatser behöver kompletteras med en trygg grund att stå på. Framförallt har synskadade invandrare behov av att träffa likasinnade, som bär på liknande erfarenheter. Artikel 19 är kännbart, en taktil utställning. Hur når vi varandra utan syn eller hörsel? Kännbart är en utställning på Sverigeturné som vill göra konsten tillgänglig för alla med alla sinnen. Text och foto Cecilia Romstedt. Den 7 november hade Kännbart premiär på Örebro Läns museum, ÖLM. Denna ovanliga konstutställning består av en kärnutställning där sex etablerade konstnärer skapat nya verk- alla konstnärer har haft med sig minst en referensperson med synnedsättning eller dövblindhet. En del i projektet handlar om att stötta nya konstnärer som har synnedsättning eller dövblindhet. De deltar med verk som förstärker kännbart idé. Målet är att vid projektets slut kunna presentera minst 20 nya konstnärer. Under tiden i Örebro har jag visat Kännbart som guide- anlitad av ÖLM och nu vill jag ge er några tips. De har tänkt att utställningen ska vara möjlig att besöka själv. Det finns taktil karta och bilder av verken. Det finns även ledstråk till informationsskylt- som går att läsa med läspenna vid varje verk- och filmer med information på teckenspråk. Men prova att uppleva konstverken med dina sinnen först- Låna en ögonbindel eller finierad optik om du ser, eller hörselkåpor. Låt ingen syn tolka konstverken innan du känt på dem och gjort en egen inre bild. Sitt eller ligg i konstverken där det är möjligt. Men framförallt är det tid att uppleva kännbart. Turnéplan, Umeå, Västerbottens museum, 30 januari 2016 till 29 mars 2016. Luleå, kulturens hus, 9 april 2016 till 5 juni 2016. Kalmar, Kalmar konstmuseum, 17 juni 2016 till 6 september 2016. Rättvik, Rättviks konstall 17 september 2016 till 30 oktober 2016. Göteborg, Göteborgs stadsmuseum, 13 november 2016- till 19 februari 2017. Ystad, Ystads konstmuseum, 4 mars till 16 april 2017. Sandviken, Konsthallen, 29 april till 28 juni 2017. Visby, Almedalsveckan, cirka 28 juni till 5 juli 2017. Borås, Borås konstmuseum, 10 juni till 20 augusti 2017. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och ägs av ABF Förebro Län i nära samarbete med Förbundet Sveriges Stöblinda FSDB samt Riksutställningar. Bland samarbetsparterna finns synskadade konstnärer och konsthandverkares förening SKKF och unga synskadade. Mer information www.kanbart.nu. Bildtext. Sitt eller ligg i konstverken där det är möjligt, rekommenderar Cecilia Ramstedt som varit utställningsguide. Artikel 20 SRF-information, distrikten tar över ombudsmännen. Vid kongressperiodens slut hösten 2017 ska det finnas en ombudsman, verksamhetsutvecklare, i varje distrikt som så önskar. Det beslöt SRFs förbundsstyrelse den 10 december. Syftet är att stärka distrikten. Från den 1 januari 2016 har distrikten tagit över det fulla arbetsgivaransvaret för sin administrativa personal. Och samma sak kommer att gälla för ombudsmän verksamhetsutvecklare som anställs av ett distrikt. Säger även ordförande Håkan Thomsons ledare. Solveig Fredriksson, ordförande i SRF Sörmland, är kritisk till organisationsförändringen. Det har gått för fort. Från att distriktet skulle ta över arbetsgivaransvaret för kanslisterna till att vi nu ska anställa ombudsmännen. Vi hinner inte riktigt med. Ett arbetsgivaransvar är ett ansvar som man ska ta på allvar, men jag är inte beredd att ta det ansvaret. Just nu vill vi inte ha någon ombudsman utan vi avvaktar. Men ser du ingen fördel med organisationsförändringen? Det är nog alltid bra att ha en ombudsman i srf efter distriktet- men just nu vill vi inte ta över arbetsgivaransvaret från Riksförbundet. Då jag gick in som ordförande i distriktet var det inte för att sitta som arbetsgivare. Jag får svaret från Riksförbundet att den enda skillnaden från tidigare- är att vi måste se till att det finns lön på personalkontot den 25 i varje månad- men jag köper inte det, säger Solveig Fredriksson. Jag kommer att avgå i april. Det är inte roligt att jobba med det här längre. Susanne Borg är vice ordförande i SRF Dalarna och hon ser positivt på förändringarna. Två av oss har gått en kurs och fått mycket kött på benen och vi har lärt oss en hel del. Vi tycker att det är spännande att ta över ansvaret för kanslist och ombudsman. Har ni några farhågor inför förändringen? Det är möjligen ekonomin i framtiden, men nu klarar vi oss riktigt bra. Vi får ta ett steg i taget, men idag har vi resurser. Sune Olsson. Lokalföreningar byter distrikt. I januari bytte lokalföreningarna SRF Trollhättan Lilla Edet och SRF Vänersborg Färglanda distrikt. De tillhör nu SRF Bohuslän med kansli i Även de virande lokalföreningarna SRF Mellerud och SRF Åmål övergår till SRF Bohuslän. Den främsta orsaken till bytet är att kommunerna i nordvästra Götaland samarbetar intressepolitiskt i Fyrstad, Dalsland och Bohuslän. Erik Malmgren Vi minns Stig Hedlund. Stig Hedlund gick ur tiden den 9 december 2015 till följd av en galopperande cancer. Han blev 51 år. Stig Hedlund föddes den 29 mars 1964. Han växte upp i Haparanda i Norrbotten. Redan som barn hade han mycket grav synskada. Och därför började han som sjuåring på Tomteboda som var en specialskola för synskadade belägen i Solna. Vi var jämnåriga och kom att gå i samma klass från tvåan till femman. Därefter flyttade Stig hem till Lapparanda började vanlig skola. Jag minns Stig från den tiden som stor och stark, men också som mycket musikintresserad. Bland annat spelade han i Tomtebodas blåsorkester. Musiken fortsatte vara en viktig del i hans liv. Som tonåring ägnade han sig också åt friidrott. Under mer än tio år arbetade Stig som ljudtekniker på Sveriges Radio i Stockholm. Därefter startade han egen firma, men den bars inte då. Då flyttade han hem till Haparanda igen. Där har han bland annat arbetat på Sverigefinska folkhögskolan med ljudteknikerutbildning för synskadade. Stig hade många idéer och höga ambitioner. Han var kommunpolitiker i Haparanda- han har haft flera ledarhundar och engagerat sig för ledarhundsförares rättigheter. Vid de kongressen i Bålsta 2006 invaldes han i SRFs förbundsstyrelse- –ett uppdrag som han lämnade hösten 2009. År 2008 arbetade han med ett projekt i Vitryssland. Det ledde till att han träffade sin blivande fru Natalia. De gifte sig år 2009- mina tankar går till henne i denna sorgens stund. Stig Hedlund ryckte bort från livet mitt i sin aktiva stålder. Begravningen ägde rum i Haparanda den 23 december. Vem minns honom med saknad? Håkan Thomson. Här följer annonser. Har du betalt din medlemsavgift för 2016? kurs. Språkresa till London. Play and camp på Lida. Sommarläger. Familjevecka. Semesterresa till Heidelberg. Rekreation på Almåsa i påsk. Sök stipendium ur Lars Normans fond. Sök bidrag ur Synskadades stiftelse. Studietips. Svenska RP-föreningens studiematerial. Från Fock till chans. Månadslotten. Förmånliga försäkringar med unika fördelar. Och smycket för lycka i livet. Den unika gåvan för de unika tillfällena. Har du betalt din medlemsavgift för 2016? I dagarna skickade vi ut ett brev gällande din medlemsavgift för 2016. Om du har ljud eller punktskrift som önskat läsmedia i första hand- fick du även brevet i en anpassad version- Nederst på brevet i svartskrift finns ett inbetalningskort med alla uppgifter som behövs för att göra inbetalningen av medlemsavgiften. Har du inte betalt ännu, tänk då på att använda det plusgironummer och OCR-nummer som finns angivet på ditt inbetalningskort. Då kan vi snabbt och smidigt registrera din betalning. Saknar du ditt inbetalningskort eller har frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 08 39 90 00 eller via mejl till registret snabela srf.nu. Föräldrakurs 22 till 24 april 2016. Platsen är Almosa konferens Västerhaninge. Målgrupp föräldrar till barn med grav synskada utan ytterligare funktionsnedsättningar. Ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder föräldrar möjligheten att umgås och knyta kontakter med andra föräldrar. Kursinnehåll, horsens betydelse när man inte ser, hjälpmedel, aktiv fritid, skol- och habiliteringsfrågor. Ungdomar delar erfarenheter, erfarenhetsutbyte, besök på Svartkrogen med mera. Avgift 400 kronor per person- Sista anmälningsdag 4 mars. Mer information www.almasa.se Alternativt kristine.heli-srf.nu Språkresa till London. Tid 28 oktober till 3 november 2016. Plats London, vi bor på ett bed and breakfast- Målgrupp synskadade ungdomar mellan 15 och 18 år utan ytterligare funktionsnedsättning. Vill du prata engelska hela dagarna, träffa engelsktalande kompisar och gå på kurs på college, följ då med oss till London. Vi ska träffa olika organisationer för barn och ungdomar med synnedsättning. Vi besöker ett engelskt college för synskadade och självklart ska vi hinna med lite sightseeing. Avgift medlemmar 3 500 kronor, icke-medlemmar 4 000 kronor. Inkluderar kost och logi. Sista anmälningsdag 15 juni. Mer information kristine.heli-srf.nu Play and Camp på Lida. Tiden är 5-7 maj 2016 och platsen är Lida friluftsgård. Tullinge, Stockholm. Målgrupp barn 7-16 år. Vi sover ut i skogen eller i stuga. Träffar skogsmulle och lär oss hur man gör om man går vils i skogen. Du kan också spela dataspel, egen dator. Baka och titta på syntolkad film. Avgift medlemmar 600 kronor för två barn 1000 kronor. Icke medlemmar 1000 kronor. Ingen flerbarnsrabatt. Inkluderar kost och logi samt resa från Stockholm till Lida. Riksförbundet står för reskostnader för barnet i föräldrar med billigaste färdssätt. Sista anmälningsdag 23 mars. Mer information: srf.nu eller mail: kristine.helisnabela. Telefon 08 39 92 46. Sommarläger. Tid 26 juni till 2 juli. Plats Tvetagården Södertälje. Målgrupp barn 7-16 år. Lägergården är inte lämplig för rörelsehinder. Vi badar, fiskar, kanotar, grillar korv, sjunger, rider, busar. Och åker på utflykt till Tom Titts experiment Avgift medlemmar 1400 kronor ett två barn 2200 kronor. Icke medlemmar 2000 kronor. Sista anmälningsdag 30 april. Mer information srf.nu eller mejl kristine.heli Telefon 08 39 9246. Familjevecka. Tid 4-8 juli plats Almosa kursgård. Västerhaninge, nära Stockholm. Är någon i er familj synskadad? Almåsa erbjuder barnfamiljer en mängd roliga aktiviteter för alla åldrar. Grillning och paddling på Horsfjärden bland annat. Pris per dygn och vuxen i dubbelrum 795 kronor. Enkelrum 995 kronor. Barn 6-15 år halva priset. Över 14 år fullt pris. 0-5 år gratis. I priserna ingår helpension samt kostnader för aktiviteter. Uppge vid anmälan om du behöver hjälp med ledsagning i samband med aktiviteterna. Föräldrarna har ansvaret för sina barn under veckan. Sista anmälningsdagar måndag den 4 maj till Anders.springe almasase Telefon 08 500. 40480 Mer information srf.nu. Semesterresa till Heidelberg. Vill du hänga med på en semesterresa till Heidelberg i södra Tyskland? Då är den här inbjudan speciellt för dig. I Heidelberg finns mycket att uppleva, vacker natur och många härliga upplevelser som bjuder på både kultur och äventyr. Vi ska bland mycket annat besöka Heidelbergs vackra slott och göra en tur till stiftskloster Neuburg. Ta en båttur, besöka gamla stan. Öl och vinprovning är väl inte heller fel? Vi har bokat in oss på ett fyrstjärnigt hotell ganska nära staden. Med egen buss tar vi oss till utflyktsmålen. När åker vi? Jo, lördagen den 28 augusti till 5 september. Bussen avgår från Norrköping så du som bor norr om Norrköping måste ta dig dit. Du som bor söderut kan gå på i Helsingborg. Vad kostar då resan? Priset 8 800 kronor är del i dubbelrum med frukost och rätters middagar. Du som vill ha enkelrum blir det ett tillägg. Priset kan förändras lite beroende på eurons ställning och hur många vi blir. Mer information får du när du anmält dig och anmälan måste vi ha senast den 15 mars via telefon 011 39 8060 eller via mail monika med c med w Hjärtligt välkommen att anmäla dig. Hälsar Monica och Värner. Rekreation på Almåsa i påsk synskadade som önskar rekreationsvistelse på Almåsa och har låg inkomst, taxerad årsinkomst max 178 000 kronor, kan söka bidrag från synskadades stiftelse och stiftelsen Almåsa. Almåsa är beläget vid Horsfjärden, en resa från Stockholm. Där kan du njuta av skärgårdsnaturen, utflykter eller bara vila, god mat och en hög servicegrad. Bidrag till stor del av dygnspriset kan beviljas från de båda stiftelserna samt även ett resebidrag om resan är längre än 20 mil. En ansökan till en av stiftelserna räcker. Den ansökan behandlas ändå av båda stiftelserna. Ansökningarna ska vara oss tillhanda senast 4 mars kopia på slutskattsedel ska alltid bifogas till ansökan. Ansökningsblankett och information från stiftelsen Almåsa rekvireras från Iris Förvaltning AB. Anna Petren Lands telefonväxel 08 39 9 0, 0 0. Direkt 08 399314, E-post: anna.petren punkt lantz@snabelairisforvaltning.se När det gäller synskadades stiftelse, synskadades riksförbund Yvonnegille, Gille, telefonväxel 08 39 90 00, direkt 08 39 91 54. E-post yvonne.gille Snabbla srf.nu Blanketterna kan laddas ner från www.srf.nu Reception bokning på Almosa, telefon 08 500 404 80 Sök stipendium ur Lars Normans fond Vill du träffa synskadade i andra länder eller delta i idrottsutbyte Genom handikappedrott i, i andra länder, tävlingar eller träning. Då går det bra att söka stipendium ur Lars Normans fond. Lars Normans fond utlyses två gånger om året, vår och höst. Stipendium kan nu endast sökas för resa som äger rum någon gång under tiden 1 juli 2016 till 30 juni 2017. Du som reser måste vara synskadad av svensk medborgare. Eller har varit bosatt i Sverige tillräckligt länge för att kunna erhålla svenskt medborgarskap. Du bör utöver svenska kunna tala ytterligare ett eller flera språkhjälpligt. Det går att söka stipendium både som enskild person eller som grupp. Ledsagare får medfölja vid behov. Ansökan ska göras på särskild blankett uppdaterad 2015 och den ska bland annat innehålla en tydlig presentation av resmål, syfte, upplägg, kontaktpersoner i landet samt en detaljerad budget för resan. Du förbinder dig att efter resan skriva en reserapport som ska sändas till Synskadades riksförbund. Mer information samt elektronisk ansökningsblankett finns på SRFs webbplats www.srf.nu-normansfond. Ansökningsblankett kan även fås genom att kontakta Pia Lundborg på SRF:s kansli. Telefon 08 399 23. Skicka ansökan till SRF Pia Lundborg 122 88 enskede eller e till Pia. Lundborg Snabela SRF.nu Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 15 april 2016. Beslut meddelas i mitten av juni 2016. Sök bidrag ur synskadades stiftelse Du som är synskadad och i behov av ekonomiskt stöd på grund av låg inkomst kan söka bidrag från synskadades stiftelse. Du kan söka bidrag för olika insatser och åtgärder som utifrån stiftelsens ändamål syftar till att förbättra situationen för behövande synskadade. Till exempel vård och behandling, tandvård, stöd till fritidsaktiviteter eller rekreation. Normalt beviljas inte bidrag för insatser som samhället ansvarar för. Krav för att erhålla bidrag är att din taxerade årsinkomst inte överstiger 178 000 kronor. Vi beviljar inte bidrag för redan gjorda aktiviteter, inköp och handläggningstiden kan vara upp till tre månader. Inkomstuppgifter från Skatteverket ska alltid bifogas till ansökan. Ansökningsblanketten finns på vår webbplats www.srf.nu- eller kontakta Yvonne Gille på SRFs kansli. Telefon 08 39 E-post yvonne.gille.snabela.srf.nu Studietips. Svenska RP-föreningen har tagit fram ett studiematerial om att leva med retinitis pigmentosa. Ursers och andra arftliga nätinnissjukdomar. Bokens namn är Från chock till chans. Vänd dig till RP-föreningen för mer information. Telefon 08 702 1902. E-post admsrpf.a.se Synskadades Riksförbund folkbildning- Anpassar studiematerialet till önskat media för synskadade eller dödblinda som deltar i en studiecirkel eller folkhögskolutbildning som får statligt stöd. Ta kontakt med oss för mer information. Telefon 08 39 90 00. E-post folkbildning snabela srf.nu. Läs mer på www.srf.nu-studier. Månadslotten Stöd synskadades Riksförbund Köp månadslotten Dragningar varje dag Melonsanser varje månad För beställning Ring 08 39 9060 Www.manadslotten.se Förmåliga försäkringar med unika fördelar SRF är en del av unik försäkring. Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för bland annat din bil, ditt boende och olycksfall för dig och dina familjemedlemmar. Här ser du några av våra unika fördelar. LSS-ärenden. Jurist vid överklagan av LSS-ärenden ingår i alla våra hemförsäkringar. Hjälpmedel. Låg självrisk på hjälpmedel för syn- eller hörselfel i hemförsäkringen. Generösa rabatter. Teckna flera försäkringar hos oss och få upp till 20 procents rabatt. Unik service. Vi har inga knappval och du försvar inom 15 sekunder när du ringer. Anpassad bil. Försäkring av hela bilen utan premie på slag för anpassad bil. Hemextra. En extra bra hemförsäkring för det som tillhör personkretsen, LSS eller SOL. Kontaktuppgifter. Unik försäkring. Telefon 010 490 0991. Öppettider måndag till fredag klockan 8.15 till 16.45. E-post info snabela Hemsida www.unikforsakring.se Försäkringsgivare är IF Skadeförsäkring AB- Organisationsnummer ett sex ett fyra ett två noll med säte Helsingfors. Adress till huvudkontoret är Ängsporten fyra noll två Espo, Finland. Som i Sverige representeras av Water Circles Sverige AB organisationsnummer fem fem sex Postadress box 1014- 16421 Kista, Isafjordsgatan 35, Telefon 08, 517-29600, info snabela waterscircles.se Water Circles är anknuten försäkringsförmedlare till IF. Smycket för lycka i livet. Den unika gåvan för de unika tillfällena. Det finns tillfällen när man vill önska någon extra lycka i livet. Det kan vara vid giftemål, födelsedag, studentexamen, dop eller när något speciellt har hänt i livet. För dessa stunder finns Lyckopenningen. Du kan även få den graverad med namn och eventuellt datum. Beställ idag på lyckopenningen.se eller ring vår ordertelefon 08 39 9070. Ett minne för livet. I mer än 100 år har det varit tradition att önska någon personlig lycka med en lyckopenning. När du köper detta smycke stöder du Synskadades Riksförbunds arbete för ett bättre samhälle för personer med synnedsättning. Logotyp Lyckopenningen Den Redaktionsruta Perspektiv, tidning för Synskadades Riksförbund, nummer 1, 2016. Årgång 41. Utgivningsdag 11 februari. Omslag. Illustration av en person som rastar sin hund i mörkret under en stjärnhimmel fungandes A-ha-ha-ha-staying-live. En textstrof ur Bee Gees disco-hit från 70-talet. Illustration Ann-Sofie Petrini Redaktion Sune Olsson, journalist, redaktör E-post suneolsson Telefon 08 39 9278 Kari Agger, grafisk formgivare, kommunikatör E-post kariagger Telefon 08 39 92 9, 9 Adress. E-post. SRF Perspektiv. Snabela. SRF, SRF Perspektiv. 1 2 2 8, 8 Besöksadress. Sandsborgsvägen 52. Annonser. Katarina Wiklund. Katarina. Wiklund. Telefon 08- 399123 Ansvarig utgivare Hakan Thomson, E-post Hakan. TH Snabela Tryckeri Lenanders grafiska AB Kalmar e SSN 1652-263X Nästa manusstopp och utgivning 7 mars och 7 april. Prenumeration gratis för medlemmar övriga 250 kronor per år. SRF Perspektiv finns som tryckt tidning på tal i punktskrift samt i textformat. Beställ och adressändra till katarina.viklund snabela srf.nu eller telefon 08 399123. Du kan också prenumerera på tal- och textversionen- direkt till din dator via www.srf.nu- –informationsmaterial-vara-tidningar-srf-perspektiv- /perspektiv. Perspektiv är framställt som taltidning vid Voice Professional AB. För produktion, kopiering och distribution svarar Voice Professional AB- Telefon 08 24 07 07. Vid det skadade eller felaktig skiva ring 08 24 07 07. CD-skivorna sorteras som hushållsavfall. Jag som läser heter Lo Torsdotter. Här är perspektiv nummer 1 2016 slut. Nästa nummer kommer den 7 april. På återhörande då. Hej! synskadades riksförbund.